0: Paulina, muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. Cuéntame, ¿quién eres tú para los que no te conocen o no están en el mundo del modelaje?
1: Eh, Pues hola a todos, mi nombre es Paulina Herbert, tengo 20 años y actualmente soy nuestra belleza USA. Entonces, aparte del modelaje, pues me metí a los certámenes, que es un camino un poquito diferente. Eh, Soy estudiante, también trabajo... eh, Bastante. Todo lo de una vida normal más lo que me encanta Más
0: hacer. eso. Ahora uh, mencionaste 20 años y haces muchas cosas, mucha presión me imagino también, uh, no solo de tu trabajo, de la escuela, porque tengo hermanas de tu edad y me, cuando están en finales y todo eso andan súper estresadísimas. ¿Cómo...? ¿Logras balancear esa vida, digamos, del modelaje, de los, la competencia, la escuela, familia, amigos, tu vida social? Cómo, ¿Cómo le haces o cómo, más bien, cómo te organizas tú?
1: Fíjate que sí es un poco difícil porque yo soy una persona que le gusta tener todo bajo control, que quiere hacer todo a la misma vez y a veces no se puede. Entonces, tengo precisamente una agenda donde en esa agenda pongo todo lo de la escuela. Okay. Entonces eso es prioridad, saco eso primero y ya por lo regular tengo eventos y cosas del modelaje los fines de semana, entonces sí me, se me facilita que no, no obstruye tanto con la escuela ni con el trabajo.
0: ¿Y qué da con tus amigos? Like, tu, tu vida social, tu, tu vida otra para distraerte de lo que te haces y obviamente el modelaje, o sea, te encanta, es pasión, que no siempre así fue, tengo entendido y ahorita vamos a hablar de eso, pero... ¿Qué haces para dedicarte tiempo a ti?
1: A mí solita. Sí. Eh, me gusta mucho... A mí me gusta mucho pasar tiempo conmigo misma. Okay. Ya sea ir a la tienda y a ver, nomás andar ahí viendo, o ir a, en realidad de compras. Me gusta leer. Este, Me puedo yo ir a mi cuarto y ahí antes de dormir tan siquiera leer unas 10 páginas para mí es bueno, unos una media hora ya conmigo
0: ándale Sí. Okay, entonces lees mucho y más mira eso es curioso porque yo me imaginaba que sí te gustaba más un poquito salir pero eres más de quedarte en casa entonces y disfrutar eh, un buen libro o películas en tu cuarto y todo eso
1: bueno, fíjate que estoy como de los dos. Y aquí está, ándale. Sí, este, mi mamá, si sí. Sí, está escuchando esto, me, mis <ríe> papás me dicen Paulina Calles okay. o Pata de Perro.
0: Ándale, ok.
1: Porque me gusta mucho salir. Salir,
0: perfecto. Entonces, de hecho, mira, quiero hablar de... Desde hace nos vamos a ir cuando tenías ocho años porque sé que ahí es donde estabas prácticamente bailando. Entonces coméntame el baile, qué es lo que exactamente hacías, porque creo que era un tipo en específico de danza ¿verdad? Que, que practicabas y todo eso entonces me gustaría que me comentaras un poquito de eso porque la verdad, o sea, no estoy muy educado en ese aspecto pero que nos comentes y qué fue la danza para ti en ese tiempo que duraste, creo que fueron 9 años de tu vida que prácticamente estuviste bailando empezando a los ocho. ¿Sí, estoy en lo sí correcto Entonces, ¿cuál fue ese, ese momento o qué más bien también te, te pues motivó a empezar a bailar y sobre todo ese tipo de danza?
1: Pues la verdad yo siempre he sido una persona, se podría decir artística A mí me gustaba mucho dibujar de pequeña y yo me quería meter a una clase de dibujo, de arte eh, En Ciudad Juárez, en la universidad, allá hacen talleres Entonces yo le dije a mi mamá, ah pues méteme pero mi mamá vio el curso de hawaiano y me dijo, ándale. Y yo no quería. Oh, wow. Yo no quería.
0: Ok. E- y entonces sí es como la película de Lilo y Stitch. Así que baila. Oh, ok, ok, ok. Sí. Nice.
1: Entonces, pues no quería, pero mi mamá de todos modos me inscribió a eso. Okay. Y ya fui a la primera clase y me gustó mucho y se me dio. Ándale. Entonces ya de ahí la maestra tenía por fuera una academia. Y ya me dijo, me comentó de la academia, y ya fue cuando me metí a la academia, y comencé a bailando, se podría conocer más como hawaiano y taitiano, uh-huh. pero el nombre correcto es Hula Iori.
0: Hula Iori, Ajá. ok. Y eso, uh, pues prácticamente duraste nueve años haciéndolo, entonces sí te encantó una vez que lo sí. hiciste, pero ¿cuál era tu temor al principio de que, ay no, no quiero ese estilo?
1: Sí, siento que en realidad ni siquiera me llamaba la atención bailar para nada. Ok. Para nada. Eh, pero ya estando ahí me gustó mucho, es algo muy diferente, porque pues es otro idioma. Lo que me gusta mucho de, de esa danza es que con tus manos todo cuenta una historia. Oh. Entonces, por ejemplo, este movimiento significa flor. Flor. Ajá. Ok. Y o sea, aprendes muchas cosas que ni siquiera estás hablando, pero lo estás expresando con oh, tu wow.
0: cuerpo. Fíjate, no sabía nada de eso. Entonces, cada movimiento tiene su intención en el baile. Así es. ¡Wow! ¿Y por qué decidiste parar?
1: Eh, En realidad, no fue mucho por gusto, pero cuando estaba en la secundaria, mi último año me parece, me metí a jugar softball. Entonces, los fines de semana eran los juegos y los fines de semana eran mis ensayos. Entonces, dejé de ir poquito a poquito... Y ya en prepa, igual seguí con el softball y después me metí a otro equipo de baile mm. y ya dejé por de, del lado el hawaiano y el taitiano
0: Ok. Y ya nada más seguiste bailando, pero ¿qué era? ¿Como hip hop o cosas así? ¿O qué, qué era tipo de baile?
1: Era un equipo de ballroom, entonces oh. hacíamos de todo. Waltz, salsa, merengue. Chico. Nada
0: que ver con hip hop, pero sí, lo que dije. Nice. Pero, ok, oh, qué padre, qué padre. Entonces, ha sido siempre muy eh, metida en el arte, uh-huh. prácticamente, desde bailes y... ¿Deportiva también? ¿Cómo te fue en sapo
1: La verdad no era la mejor, pero a mí me encantaba andar ahí en el borlote.
0: Ok, ok. Entonces te gustaba la experiencia y sí. todo eso, de, de, de andar en los juegos y así? así. ¿Y qué posición jugabas?
1: Yo era Jardín Central.
0: Jardín Central. Ándale, mira. Y, o sea, nunca te apasionó, sí. pero te gustaba estar ahí.
1: Ajá, sí. Me, me, me gustaba mucho y más porque mi papá juega béisbol. Entonces vengo de una familia, pues, entrada. ¿Béisbolera? Béisbolera, entonces... Ah, pues ¿por qué no, a ver ¿qué tal? ¿Dónde es tu papá? Mi papá es de Chihuahua
0: Clásico, mi papá también es de Chihuahua sí. y le encanta el béisbol el y todo, exacto Y mi hermana nunca jugó a un béisbol, yo nunca jugué béisbol, entonces, pobrecillo, no se la vio Pero contigo, mira, ok, sí. y ya después, eso nada no más lo hiciste durante high school sí, nada sí. más Ningún equipo después, ni nada, ni, ¿no? ¿no? Nada. Y si estoy en lo correcto, eres clase 2020, ¿verdad?
1: Sí ¿Isleta? Qué triste
0: eh, porque triste. Ah, porque ya. No me ya sí, sí, es cierto. No tuvieron nada, ¿verdad? No,
1: bueno, un virtual. Una sí.
0: Ceremonia virtual. Pero, ¿Y cómo fue eso? Cuéntame. Porque yo me acuerdo que el 2020, ah, este, pues yo ya estaba trabajando y todo, pero mi hermana también. O sea, no, no tuvieron nada de ceremonia, nada más fue virtual y todo eso. Y una experiencia totalmente diferente. Sí, diferente. Pues sí.
1: fue triste. Siento como que en su momento no tuvo no cerré ese capítulo de mi vida de cierta forma Correcto Ajá, pero ya, ahorita, ya pasó ¿eh? Y luego
0: les mandaron el certificado y todo por, por correo y, ¿Y ya lo recibiste o cómo estuvo no, eso? Ese,
1: tenías que ir a recogerlo. Ah, ok, ok Pero afuera como drive-thru oh, okay. con la máscara Y así
0: ahí toma de lejos sí. y ya está Damn, sí, es cierto, no me había puesto a pensar eso, fíjate que te tocó todo lo de la, la pandemia, pandemia y todo eso. Y lo curioso es que empezaste tu senior year en el 2019, entonces todo estaba bien, ¿verdad? Todo iban a clases y todo ¿Sí? eso. Ajá. Y después, boom, Se no fue vayan. Todo. ¿Cómo fue ese cambio para ti, especialmente pues siendo prácticamente en high school, prepa y... Realmente cambió el mundo en el aspecto de que ya no podías tener contacto, bueno, virtual, pero así con tus amigos, maestros, o sea, fue, para mí fue un cambio porque era de ser tan social y estar fuera a estar ramas en casa. ¿Lo sufriste tú?
1: Sí, la verdad sí, porque nosotros vivimos con mis abuelos, uh-huh. entonces como personas mayores, mi mamá era de que no, o sea, no vas a ver a nadie porque no sabes si te llegues a enfermar, los enfermas a ellos y pues, ¿quién va a salir? Este, peor van a ser ellos Correcto. entonces yo sí duré creo que el año yo no salía para nada, para no. nada, para nada eh, a lo mejor familia de locos verdad pero <risa> nos quitábamos, mi mamá nos hacía que nos quitáramos los tenis al entrar okay. Este cuando compraban mandado todo lo lavaba y lo desinfectaba y entrabas y te echaba spray <risa> desinfectante
0: Fíjate, y ahorita yo sé que mi mamá va a ver esto, pero creo que eso es de de la cultura hispana, del miedo de que vayamos porque mi mamá igual. Yo seguí trabajando porque trabajo en teléfonos, entonces nosotros éramos una compañía que era supuestamente indispensable y... Sí, estuvimos trabajando, pero cuando yo llegaba a la casa era de que me quitaba los zapatos, mi mamá me tenía un cambio ahí en la entrada, lo echaba a lavar de volada y era también el mandado, me acuerdo, o sea, llegábamos y todo, latas, se fuera latas, frutas, lo que sea, a lavarlo y a desinfectarlo, secarlo y y a guardarlo. Fíjate cómo son las cosas. Sí, A
1: otro extremo la verdad.
0: Sí, ahora en el aspecto mental, ¿te afectó a ti algo la, la pandemia? Porque yo sé que sobre todo muchos jóvenes durante ese periodo fue pues malo para ellos en el aspecto que depresión, ansiedad y todo eso. ¿Tú nunca sufriste algo así en, en, en la pandemia?
1: Fíjate que no y creo que gracias a Dios me, mi experiencia fue la, la contraria. Siento que es el estar encerrada. ...como que me dio mucho a conocer de mí misma... ...empecé... Cuando, ...ahí en la pandemia fue cuando ya ves que estaba de moda TikTok... ...entonces yo lo descargué cuando al principio... ...seguí de que no, hay que yo. Y lo descargué, empecé a subir videos... ...vi que me gustó estar... ...se podría decir en el medio público... Eh, yo me tomaba fotos sola afuera. Entonces, como que me ayudó a desenvolverme un poquito más.
0: Ándale. Sí, me acuerdo. De esa fue la etapa donde... Tic-tac, es? Tic-tac. Y, uh-huh. y a todo el mundo horas viendo el, el Tic-tac. No sé si todavía salen esos videos, pero te acuerdas que salía de que... hey ¡Para! Ah, <risa> y ya sí. has hecho scroll mucho. Ya ponte a descansar. <risa> a break, sí. Ándale. Oh, me acuerdo de esos. Pero sí, fíjate. También yo tuve... Creo que la familia se unió más porque... Por ejemplo, en mi casa vivimos, mis abuelos, mi abuela vive con nosotros y están mis hermanas, yo y mis papás. Entonces, durante la pandemia creo que fue un poquito más que nos unimos más y y fue como que, ¡ah, caray! Y precisamente todo surgió, por ejemplo, el podcast, esa idea surgió durante la pandemia. Fue que yo estaba viendo podcasts y me gustó y ya ordené el equipo y todo eso. Y pues ahorita estamos aquí, gracias a Dios. Pero, ¿tú desarrollaste algo durante la pandemia, aparte del TikTok y estar subiendo videos y todo eso? o ¿Algo más que desarrollaste durante ese tiempo?
2: ¿Algo más...?
1: Pues no creo que algo en específico, pero al igual sí si pasé más tiempo con mi familia, como me acuerdo que... Pues como no había gimnasios ni nada, poníamos en YouTube, era un video de, de baile y traía igual como salsa merengue. Andale. Y yo ahí con mi mamá, mi abuela, mis dos hermanas, de, y así. Entonces, Andale. se podría decir que me mantuve en contacto con mi lado.
0: Activo de, y, y todo eso. Oh, mira qué bien. Entonces ponían ahí YouTube y todo y echarle sí, ganas. Y Hacían zumba en la sala. Sí. Nice. No, qué bien, qué bien. Y, y eso es bueno, fíjate, porque sí me ha tocado bastantes personas que... Durante la pandemia pues fue lo peor, especialmente personas que no les gustaba estar encerradas, era, fue, fue lo peor. Pero coméntame de tu familia un poquito Paulina, que, que es, primero qué significa la familia para ti y qué ha sido tu familia para ti y ahorita vamos a hablar más de nuestra belleza y nuestra belleza hispana y todo eso, pero qué, qué ha sido ahorita a lo largo de tu corta carrera, qué ha sido tu familia para ti.
1: Mi familia para mí ahora sí que lo es todo. Siento que sin el apoyo de ellos yo no hubiera llegado hasta donde estoy ahorita, ni llegaría a donde voy a llegar algún día. Eh, hemos pasado muchas cosas, entonces el ver cómo aún así pues seguimos luchando para salir adelante en realidad me mostró el verdadero significado de lo que es una familia.
0: Ándale. Y de hecho, tengo entendido que empezaste el modelaje y todo esto porque estabas viendo con tu abuelita mis Universo, que coincidentemente fue cuando México ganó uh-huh. esa vez, y que tu abuelita fue la que te comentó, «Oh, me gustaría verte un día en algo Ay. así». ¿Eso fue la como que la, la chispa que detonó la bomba en ti de que, ah, bueno, igual y sí? O, ¿O qué fue lo que te motivó a, ¿sabes qué? Ok, voy a hacer esto.
1: Pues en el modelaje ya había empezado. Ok. ¿sí? Pero me coment, cuando entré a donde estaba, me platicaron de los certámenes y fue de que no, la verdad no me interesa. Hasta okay. que pasó eso de mi abuelita y sí, me quedé como que, ah, pues...
0: Ándale. Sí. ¿Cuánto tiempo llevabas modelando antes de que pasara eso?
1: meses, era, era muy poquito tiempo.
0: ¿Y qué te llevó a de hecho empezar el modelaje?
1: El modelaje, siempre me ha gustado arreglarme mucho, okay. eh, tomarme fotos y dije pues básicamente ya lo estoy haciendo, mejor hay que aprender un poquito más y okay. por eso me, me metí.
0: ¿Y te metiste a escuela o fue nada más empezaste con un fotógrafo y empezaste a tomar fotos?
1: No, sí me metí a una agencia, se puede decir.
0: Okay. Perfecto. ¿Cuánto duraste en la agencia?
1: En la agencia... La verdad, no duré ni el año, me me salí antes.
0: Ándale, y no quiero nombres de la agencia ni nada, pero por ejemplo, ¿cuál fue tu experiencia en el tiempo de la agencia? No específicamente en en, en esa que estuviste, pero te digo, he entrevistado a varios modelos y todo eso, y varias me dicen buenas experiencias, malas experiencias, y obviamente el propósito de estos parques son como para que… Gente que quiera empezar, por ejemplo, en este caso una niña que quiera empezar a modelar y, y es, tiene 12, 13 años, que pueda aprender algo de tu experiencia. ¿va? Entonces, ¿qué es lo que recomendarías cuando vienen cosas de, de agencia que es lo que estén al pendiente o qué, qué otra cosa les recomendarías si quieren empezar pero no quieren meterse a una agencia?
1: Um, yo les diría que para empezar uno no tiene que pagar por nada. Entonces que no cometan ese error Porque se podría decir que es como medio fraude Entonces que estén alerta con las personas Con las que se asocian Y que siempre tengan como La supervivencia de alguien más Porque pues uno nunca sabe En este medio que a veces pueden pasar cosas malas Entonces sí les aconsejaría Que nunca paguen por dar sus servicios, porque pues debería ser al revés, exacto y que hagan su research en, con la gente con la que piensen trabajar.
0: Y de hecho, uno de los miedos de tu mamá era eso, ¿verdad? Que, que fuera algo, que pasara algo malo y todo eso. ¿Qué fue qué fue la reacción de tu mamá cuando de hecho le dijiste, ¿sabes qué, mamá? Pues me quiero meter en una agencia. ¿Qué, qué, ¿Cuál fue su reacción?
1: Ay, la verdad no le, no le pareció ¿No? Pero si te soy honesta No fue mucho que le pedí permiso
0: Ándale, uh-huh. o sea que tú eres de las que más vale pedir perdón que permiso
1: Sí, porque yo ya tenía mi dinero ahorrado Yo no okay. le pedí nada a mis papás Ándale Entonces dije, pues yo lo estoy haciendo sola y... ¿Y cuántos años
0: tenías en aquel entonces?
1: Tenía, pues hace dos años, 18
0: Rebelde la niña, o sea cumplió 18 <ríe> Y ándale ya, yo tengo mi dinero y me pago Ándale. Sí. Y bueno, y, ¿y tu mamá de todos modos qué fue lo que te dijo? Porque bueno, una cosa como tú dices es muy diferente. Eh, ¿Sabes qué mamá? Me puedes pagar esto, pero es otra cosa de que mamá ya hice esto y me lo pagué yo. Ajá.
1: Pues me dijo, pues tú sabes.
0: Ándale. Clásica mamá Clásica. mexicana. ¿Y yo, no, bueno. tú sabes. <risa> Nomás cuando pase algo no vengas a decirme. Sí. Ándale.
1: Sí, la verdad no, no. no le parecía mucho al principio.
0: Y ya cuando vio que te gustaba y... y, y Pues tenía, se puede decir, potencial en este mundo del modelaje. ¿Cambió su perspectiva? Fue de que, ah, ok, entonces, ¿sabes qué? ¿Te gusta? Vamos a apoyarte 100%.
1: Sí, creo que, no sé si a lo mejor al principio pensaba que en realidad era como que, ay, nomás a ver qué. Hasta que se dio cuenta, bueno, pues si le gusta, eh, le contaba todo de que voy a hacer esto a tal hora con tal persona. Y ya se dio cuenta que pues no había, no corría ningún peligro ni nada. Como que su confianza fue creciendo un poco a poco.
0: Ok. ¿Ella te llegó a acompañar a varias sesiones o no? No Fíjate
1: fue. que no, al principio mi mamá no me empezó a acompañar a nada hasta que fue lo del certamen okay. Y de hecho fue como una piedrita en el camino Porque yo sí le llegué a decir de que mamá, pues es que yo te digo y parece que no, oh. que no te importa O sea, es no, esa vez sí me acuerdo que hasta me solté llorando A ver,
0: vamos, vamos a poner pausa en esto y vamos a hablar un poquito de eso Entonces, porque creo que es importante porque... Y a mí me ha pasado con mi mamá, con mis hermanas, de que muchas veces ellos no entienden nuestros sueños, nuestras metas, y en veces tenemos que, no forzarlos, pero tratarles de hacer ver nuestro punto de vista. Y, y sí he tenido en veces poquito, no peleas, pero conversaciones fuertes, se puede decir, con familiares, de que no entienden qué es lo que quiero tratar de hacer. Pero ¿qué fue esa experiencia con tu madre de, sabes que siento que no me estás apoyando?
1: Eh, pues como te digo, en lo de modelaje nunca nunca fue ni a las pasarelas Cosa que yo entendía por un lado porque los boletos no eran baratos okay. Y pues mi familia pues tampoco es de dos personas Exacto Entonces eso no me molestaba mucho uh-huh. Pero ya cuando empecé lo el certamen Hubo ciertos eventos antes del certamen como para conocer a las chicas y así Y había una noche de talento Y yo les había comentado Y ya se acercaba la fecha y le dije, oh pues que no van a ir y era como que no iban a ir. Oh. Ajá, entonces sí le dije y me solté. Yo no soy una persona que muestra muchas emociones. Okay. Y no, ahí sí me solté llorando y le dije, mamá, pues es que es algo que me importa y parece que a ti te vale.
0: ¿Y fue de la nada que le dijiste y empezaste a llorar o fue un poco a poquito la conversación y escaló a eso?
1: No, fue de la nada porque yo noté al principio que no, como que no tenían planeado ir. Ah, oh, ok.
0: Eso Ajá. fue lo que más te caló, yo creo. Ajá. Ándale. Sí, y, ahí eh, fue le dije. y al final fueron, me ya. imagino sí, okay. ¿Y, y qué, fue, qué, qué sentiste tú al, al, al estar en ese, ese evento y, y por fin ver a tu familia ahí?
1: Pues se sintió muy bonito porque siempre ves a las muchachas con su familia en realidad O sea, alguien siempre está ahí para verlas Entonces él, al final yo tener ahí a alguien y no estar ahí solita pues sí se sintió muy bonito
0: ¿Y tu mamá qué comentó? Porque me imagino que tu mamá nunca te había visto así. Nunca te había visto en un... Se puede ser en un stage que se puede ir hablando y, y representando algo. O sea Y fue, yo creo, la primera vez que te vio hacer algo así, ¿no?
1: Pues creo que se sintió más tipo en casa para ella porque esa noche era noche de talento. Andale. Entonces yo bailé el baile.
0: Exacto. Okay, y Ándale, okay. ganaste. Ok, perfecto. Sí. Mira, ok. Ok, entonces ya fueron y... Ahora quiero retroceder un poquito al certamen, ¿verdad? Porque tengo entendido que, y tú lo mencionaste ahorita, o sea, no, no estabas interesada en esa parte de este negocio, ¿sí? Porque tengo entendido, y yo sé, y lo he hablado antes en los parques que el modelaje tiene bastantes ramificaciones, ¿sí? Entonces tú no estabas interesada en certámenes, ¿verdad? No, para nada. ¿Y por qué te animaste a hacer ese? Que creo que tengo entendido que el primero fue nuestra belleza hispana, ¿verdad? Nuestra reina hispana. Reina hispana, perdón, sí. Ese fue el primero que hiciste. ¿Y por qué?
1: Eh, pues comenzó todo por el comentario de mi abuelita. Ajá. Y yo tenía planeado hacer otros, otro certamen. Okay. Pero la verdad, los certámenes son un poco costosos. Exacto. Y se salía de mi presupuesto. Ok. Entonces dije, no, eso pues se cancela. No, no había conseguido patrocinadores ni nada. Y mi hermana este, andaba buscando un vestido de noche. Entonces hay una boutique aquí que se llama Samara Couture. Eh, y ahí había un, un flagger de este, el certamen de nuestra reina hispana. Y ya me lo mandó y ya se me acomodaba más a mi presupuesto. Okay. Y por eso entré a ese.
0: ¿Y ellos te patrocinaron? No, no ahí, fue... sí,
1: ahí sí me pagué todo yo ¿Otro? solita. Ándale, uh-huh.
0: ok. ¿Y ahí ya empezaste?
1: Y ahí empecé.
0: ¿Cuál fue tu primera experiencia al llegar? Porque tengo entendido, porque mi prima, este, participó Valerie Gunn. No sé si la conozcas, no sé, sí. Ella participó también en ese mismo certamen, creo que tú participaste. Sí. Entonces, me contaba que era una experiencia totalmente, diferente a cualquier otro tipo de modelaje. Por ejemplo, en su caso, de que ella tuvo y era de que, no, ensayo, ensayo, esto, esto, el otro, y coreografías, y hacer esto, caminar, y todo. Y y me dijo que hasta cierto punto era súper estresante. ¿Cuál fue tu experiencia?
1: Mi primera impresión eh, en una junta que tuvimos, yo me sentí muy intimidada. Porque, pues, ves a muchas muchachas y dije, yo no sé nada, nada de esto, o sea, ¿qué ando haciendo aquí...? Entonces sí como que me dio un poquito de miedo al principio, pero ya después, al ir a las demás prácticas, a empezar a conocer las muchachas, pues ya te da este otro tipo de ambiente, como que ya se siente más, no sé cómo explicarlo. O sea, ya más en confianza, ya no te sientes tan tímida. Okay. Entonces ya después cambió, pero al principio sí me sentía intimidada.
0: Ahora tengo entendido que vamos a hablar un poquito de tus amistades en cuanto entraste. Araceli, ¿Sí? ¿sí? Ella fue, creo que una de las primeras con las que conectaste en el certamen, ¿verdad? ¿Y fue en ese certamen prácticamente? Sí. sí. ¿Y cómo fue esa conexión? ¿Qué pasó? ¿Las dos estaban así como que sacadas de onda o qué? ¿Y, y terminaron hablando ¿o qué fue lo que sucedió?
1: De hecho, fue en la primera junta que tuvimos. Yo llegué y Araceli ya estaba ahí. Y Araceli ya había hecho certámenes en el pasado. Okay. Y ella es una persona en inglés la podría describir como bubbly okay. en español no sé muy bien cómo pero sí. ella es así, le vale todo sí, ándale. entonces cuando ya llegué creo que nos hicieron sentarnos y ella me dijo vente amiga y ya me senté con ella y me empezó a sacar plática ándale. y de ahí surgió la amistad
0: y de ahí conectaron y, y todo y tengo entendido que ella acaba de ganar ¿verdad? Uh-huh. ¿sí? ¿y cómo te sientes? porque sé que tú estuviste ahí, fuiste como un tipo coach prácticamente sí. para ella y todo eso ¿Qué fue ese sentimiento ver de que Una, pues amistad Dos, que la preparaste Y, y tres, pues que prácticamente Ella hizo lo que aprendió de ti Y ganó
1: Se sintió muy gratificante Porque la verdad, en la categoría de mes Pues estaban, se podría decir que puras amigas mías Oh, okay Entonces yo no podía decir de que Ay, yo quiero que gane ella Porque mi corazón estaba dividido entre todas Pero
0: lo está diciendo ahorita No, no no se crean, no se crean. Pero bueno, y y ya llegó. Porque me imagino que es un un sistema donde se van eliminando y quedan que las top five, o cómo es ese proceso.
1: Sí, depende de cuántas muchachas sean. Ya después de que es cada sección del certamen, al final quedan ciertas finalistas y luego ya responden su pregunta final y ya de ahí se, se decide quién gana.
0: Ahora. ¿A Araceli fue la única que le ayudaste en ese aspecto o también ayudaste a otras chavas?
1: Dentro de ese certamen, de esa categoría nada más a Araceli. Okay. De Teens ayudé a una teen que se, llama, que se llama Esmeralda. Y de MS ayudé a Lucía. Okay. Y miento de MES también ayudé a Eileen. Okay. Entonces sí fueron como unas cuatro muchachas dentro de ese certamen. Pero,
0: pero entonces esa categoría que ganó Araceli nada más fue ella. Uh-huh. Sí. ¿Qué sentiste cuando la viste en finalistas?
1: No, bien feliz Sí Muy, muy feliz Como dices tuvo parte de la amistad Y uh-huh. todo Fueron muchos sentimientos Encontrados en
0: Y ella prácticamente ganó Lo que tú habías ganado Entonces tú pasaste la corona Sí Ándale Entonces fue un poquito más especial ¿eh? Sí Nice Ok Y vamos a hablar un poquito más de Roseli Pero vamos a regresarnos A, a, a tu A tu experiencia ¿va? Fue el primer certamen que Concursaste Y fue el primero que ganaste Sí, ¿Correcto? Correcto. Sí. ¿Te Sí. esperabas ganar? Porque también, antes de que contestes, me di cuenta que realmente no te preparaste para ese primer certamen. No tuviste ni coaches, hiciste prácticamente, dijiste, ¿sabes qué voy? La y si felicidad. gano, gano. Si sí, no, pues está bien. Pero, ¿esperabas llegar así y ganar?
1: La verdad, sí. Ok. Y, y es un nice. sentimiento. Yo me sentía como muy en paz y okay. yo, o sea, yo sabía, el diosito arriba me estaba diciendo esta corona es tuya. Ok. Entonces, es la mejor manera que lo puedo describir. Yo sabía que Dios tenía eso para mí. Exacto. Y por eso me sentía muy tranquila, muy segura con mi trabajo.
0: Ok. Y ganaste.
1: Y sí. Ganaste. Ajá.
0: Y ahí fue donde conociste a Diana y a Charlie. Sí. Sí. Dime, ¿qué significa primero Diana para ti en, en, en este... En este mundo del modelaje que sabemos... Diana ya estuvo aquí el año pasado... Entonces... ¿Qué fue para ti poder trabajar con ella? Y sobre todo... Que ella prácticamente te, te agarró... Te abrazó y te guió...
1: Sí, la verdad que Diana es como una segunda mamá... Dentro de esta industria... Porque... Pues yo empecé con ella... Crecí con ella... Crecí demasiado... Me enseñó muchas cosas... Consejos ella misma siendo pues reina de belleza tenía mucho que compartir conmigo y más allá de estar dentro de la la industria, siempre se sintió eh, como ese rol de mamá porque siempre estuvo ahí para mí, fuera relacionado al certamen o no.
0: Ok, ok, entonces ahí apoyándote en todo prácticamente aspectos de tu vida.
1: Así es.
0: Qué bueno, entonces ganaste y ya lo sabías, tú sabías que eso era tuyo y después de ahí siguió, que ¿Internacional o nacional. nacional en Vegas, verdad? Uh-huh. Ok. Y cuando te dijeron, ¿sabes qué? ¿O qué, ¿Vas a ir a Vegas? ¿Qué cuál fue tu reacción? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿O...
1: Pues yo estaba bien emocionada porque ya es a un, pues a un nivel nacional. nacional. Entonces dije, poquito en poquito uno va subiendo y uh-huh. ya estoy en ese segundo escalón. Sí. Y me, me causaba mucha emoción participar en ese nivel.
0: ¿Te causó nervios también? no, wow Paulina, me impresionas a tu corta edad decir no, sabes que no
1: Wow. Sí, no, y aún así estando allá, yo estaba muy tranquila uh-huh. y me acuerdo que Diana me preguntaba, me dice, Mija, ¿estás okay? <risa> bien? Y yo, oh, yes, why? Y dice, no, it's because you look very calm. Uh-huh. Y dice, but well, that's good though, stay like that, stay uh-huh. like that. Ella estaba más nerviosa que yo.
0: Y ahora ahí tengo entendido que sí fue, tu preparación fue muy diferente a tu primer certamen, ahí sí tuviste coaches, todo eso y, y te preparaste prácticamente bien. Y otra vez ganaste. Sí, ahora ibas tú con la misma mentalidad de que... Y otra vez, quiero dar a entender, o sea, no es soberbia, no es de que te sientas más grande que otras, pero una cosa es tener tu tu fe en ti mismo y saber lo que traes a la mesa. Te sentías igual que el primer certamen de que no sabes que hay gates, esto va a ser mío.
1: Sí, fíjate que sí. Eh, Yo creo que por eso me sentía tan tranquila, pero aún así cuando gané como que fue una emoción diferente. ¿Por qué? Porque allá en Las Vegas sí lloré, Ah, y aquí en El Paso no, aquí no lloré.
0: ¿Y cuál fue la diferencia?
1: No sé, o sea, porque me sentía igual así de confiada y con mi fe en Dios, pero como que se sintió que todo lo que has trabajado desde el año pasado, todo lo que has crecido desde ese primer certamen, aquí está, aquí está esa corona.
0: Está dando frutos, y ganaste, wow, y gané. Y vi en tu Instagram que ustedes, y digo ustedes porque me he fijado que varias personas que han ganado el certamen, se tomaron una foto en la cama con la corona. Y, y ¿Cuál es el nombre en español? Se podría decir. ¿De, de el eh, certamen? Eso, ajá. Ese, o de la banda. Sí, la banda. Sí. Sí, ok, la banda. Entonces, sí, se, se toman la foto así. ¿Tú quisiste hacer esa foto o ya traías en mente? ¿Sabes que Si gano, voy a hacer esto.
1: Eh, pues que desde ley, si ganas ah, dale, es ley okay. hacer eso pues si Eso no cuentan, es algo,
0: oh, okay. ok, es oficial sí, lo haces así Nice, ok, entonces fue eso la foto Y creo que ya después de que te bajó el shock O que ya te asentaste que gané Al okay. siguiente día, ¿qué, ¿qué es lo que pasaba por tu mente?
1: Al siguiente día, ¿qué hice? Ah, de hecho al siguiente día me junté con mi directora uh-huh. eh, Que en realidad... Fue la vez que tuve más oportunidad de platicar con ella. Ella es una conductora de Telemundo Las Vegas. Ok. Entonces, como que ya se sintió más oficial, Mundo. más real de que, ok, aquí estoy con Leti. Ahí okay. sí estaba un poquito nerviosa, la sí, verdad. Ahí sí. sí,
0: ahí sí. ¿Y fuiste a las instalaciones de Telemundo Vegas?
1: Eh, para la junta, no. No, ok. Pero sí fue parte como del recorrido que nos dieron ir okay. a Telemundo.
0: Ok, ok. Y... ¿Qué sentiste cuando... Porque, o sea, mencionaste... Ah, hay poquitos nervios ya... Y todo un poquito más oficial... Pero... ¿Cuándo te cayó el 20 de que... ¿Sabes que Estoy subiendo... Súper rápido en esto... Porque, otra vez... Conozco modelos que... Se han tardado dos... Tres certámenes en ganar... Se han tenido que ir a otro estado... A ganar... Y, y varias cosas así... Entonces tú... Prácticamente a tu primer todo... O sea... Has... Has... Ganado... Entonces... ¿Cuándo te cayó el 20 de que... Wow... ¿Sabes que ¿Hay algo?
1: Creo que fue entre pláticas con pues, otras compañeras, okay. porque una específicamente me decía, no, que yo ya llevo seis y nomás agarro primera finalista.
0: Okay.
1: Y yo, pues no pasa nada, o sea, tu tiempo va a llegar porque yo soy fiel creyente que en tu tiempo, o sea, cuando Dios quiere, Dios te lo va a poner. Exacto. Y si Dios dice que todavía no te toca, pues todavía no te toca. Exacto.
0: ¿Y por qué piensas que Dios te puso estas oportunidades y estos momentos especialmente... Durante esos momentos.
1: Siento que porque tengo planes a futuro todavía dentro de la misma industria. Okay. Entonces creo que fue para enseñarme cómo es el camino, para ver qué es lo que necesito para llegar al nivel que quiero. Okay. Y en realidad pues ir creciendo para pues, lograr lo que me gustaría.
2: Muy
0: bien. Y ahora antes de hablar de internacional… Este, quiero hablar de las oportunidades que se te fueron abriendo al ganar los dos certámenes, este, y las oportunidades aquí locales, pero también todos los eventos que hiciste tú, de, porque de hecho nos encontramos en un evento que era, creo que de, de carros, y era un evento, no me acuerdo el nombre. De Lulus Foundation. Es, el Lulus Foundation, sí, exacto. Y nos vimos ahí también, yo era el fotógrafo sí. de, de ese evento, y pero eso es uno de los que yo te vi, de los varios que has estado, y de hecho de esto lo hablé con Diana también, de que... No se te impone a ti hacer ciertas cosas, sino que prácticamente ustedes, la que es la prácticamente la que sostiene la banda, es que tiene que hacer su nombre y tiene que buscar oportunidades. Y, o sea, obviamente, yo tengo que entendido que igual en veces te hablan de que hoy vamos a tener este evento, quieres venir y todo eso, pero sé que te gusta ayudar, sé que te gusta estar ahí. Entonces, ¿cuál fue ese sentimiento al, al poder hacerlo, pero representar ahora algo?
1: Pues muy especial porque siento que El Paso no es una ciudad que suele destacar a lo mejor a un nivel tan grande y si sí, lamentablemente siento que nuestra misma comunidad no le da la atención que, que pues requiere porque pues es una cosa grande, entonces el poder ser la persona que, pues que pudo traer cierto título aquí a nuestra ciudad pues fue muy especial para mí poder destacar de esa manera.
0: En, en Vegas había de, de todo parte de Texas o fue de, bueno es nacional, o so me imagino que todo Estados Unidos.
1: En Las Vegas Ajá. había me parece que cuatro o cinco este, países. Ok. Porque, no estoy mintiendo a Estados, porque era nacional. nacional. Um, habían pasado tres años de que ese certamen no se hacía por la pandemia. Oh, ok, ok. Entonces, okay. El, el número de participantes sí, pues, redujo. Mm. Entonces, había... Estaba Nevada, Texas, me parece que Tennessee y okay. México, okay. en mi categoría. Ándale. Ajá.
0: Entonces, cuando ganaste fue cuando ahí eres Texas? Sí. Oh, sí, ok. Ajá, fui representando a Texas. Ah, ok, ok. Entonces, por ejemplo... y, y Perdón por las preguntas, pero quiero entender un poquito más de los certámenes. Entonces, por ejemplo, si alguien hubiera ganado de Nevada, entonces se convierte en Miss Nevada. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, sí. como tú ibas representando a Texas, ¿y eso fue por el certamen que ganaste aquí? Sí. Ok, ok. Entonces... Fue el
1: escaloncito.
0: Ok, entonces así es como vas subiendo y vas llegando así a los certámenes y todo eso.
1: Uh-huh.
0: Ahora, me comentaste que la presión, obviamente, tú no la sentiste del local al nacional, pero... Si ¿Sí notaste tú, por ejemplo, el ambiente diferente a cuando llegaste ahí y las coreografías y las prácticas y todo eso, a lo que fue aquí en El Paso?
1: No, sí. ¿Sí? Fue drástico.
0: ¿Y cuál fue el cambio?
1: Um, muchas horas. Muchas horas que se le mete al baile, a los patrones de las pasarelas. Okay. Ya con más muchachas, pues es más complicado. No te miento, pero yo creo que un día practicamos como unas nueve horas wow. seguidas tentacones. ¡Oh, no! Entonces era, estás cansada, ni modo, acabas ese día tarde, al siguiente día empiezas temprano. Ok. Entonces sí fue de que tienes que tener los ojos abiertos.
0: Sí, y ¿no tocó que regañaran a alguien? ¿No te, no te tocó ver a, a alguien que, hey, un break o algo y que le dijera, no, aquí estás para esto? O sea, no, ¿no pasa nada así adentro.
1: Fíjate que no. Okay. En la organización en la que estoy yo, nunca me ha, me ha tocado escuchar gritos, regaños, que es algo que me gusta porque siento que los certámenes deberían ser para empoderar a las mujeres y no para estarte pues dando de caída. Exacto. Entonces, en ese aspecto no, pero así de repente de que, ay ya, un descansito. Y bueno, no. ándale pues, quítense los unos 10 minutos, o tomar agua Entonces y... Entonces son flexibles. Sí.
0: Ok, ok, nice. ¿Y por cuánto tiempo practican antes del certamen?
1: Estuve ya, me parece que yo yo llegué el jueves Tuvimos orientación y headshots el viernes Orientación, headshots Y luego fue cuando fuimos a Telemundo Volvimos a cenar Y luego el sábado eh, fue cuando practicamos, creo Practicamos, ya hasta perdí la noción del tiempo Pero practicamos y hubo entrevistas Y luego ya después fue el día del certamen
0: y en las entrevistas, ¿qué es lo que te preguntan? Eh, porque, me, o sea, no es una entrevista grupal, ¿verdad? Es entrevista individual. Uh-huh. Entonces, ¿varían las preguntas de, de persona a persona? ¿O son prácticamente todas las personas... La, las preguntas, perdón, para todas las mismas personas?
1: No, sí varían porque tú entregas como una biografía. Oh, Entonces, okay. con información tuya y ya de ahí los jueces pues basan sus preguntas.
0: Entonces, es como para aplicar para un trabajo, entregas sí. prácticamente tu resumen y luego de ahí varían ven lo que traes y te preguntan cosas respecto a eso
1: sí precisamente.
0: wow no te tocó ninguna pregunta así que te dejó o oh, cómo le contesto
1: fíjate que no de hecho allá en Las Vegas creo que fueron más basadas como en personalidad para okay. conocerte más a ti ok. Y cuando estuve aquí, en El Paso, si fueron un poquito más, se podrían decir, controversiales. Ándale. Entonces, creo que el, el haber contestado eso aquí me ayudó allá a ya que se me hiciera sí, muy fácil. Sí, muy fácil. Ajá.
0: ¿Cuál pregunta controversial? Ahora tengo la duda. ¿Qué, qué, a ver, una de, de las que te preguntaron aquí.
1: Aquí me preguntaron que qué pensaba de la... había pasado una nueva ley del aborto. Okay. Entonces, me dijeron esa. Me preguntaron, como yo soy estudiante de educación. Ajá. Que por qué pensaba que en otros países la educación pues resalta mucho más que aquí en Estados Unidos. Y más me preguntaron que qué pensaba de los transgéneros en los certámenes. Entonces yo creo que ahí es cuando tienes que tener un poquito más de cuidado.
0: Se fueron en la ahí directamente. Y por ejemplo en ese tipo de preguntas... Te quedaste así como que... Bueno, porque no sabes las preguntas, ¿verdad? De antemano, o sea, hasta ese momento que te la hacen y estás enfrente de todos con el micrófono y no te quedaste así como que... ¡Wow! ¿Qué contesto?
1: No. Gracias a Dios. En la que sí me iba a quedar así como que pensando fue la de educación. Pero te digo, gracias a Dios... En una clase de la semana pasada, ay, habíamos ay. comparado cómo es la, la educación en diferentes países.
0: ¡Wow! eso ahí...
1: Entonces, ya lo acabo de ver.
0: ¡Ándale! Y eso te ayudó. Y
1: eso me ayudó.
0: ¡Wow! Ok. Fíjate cómo son las sí. cosas. Entonces, bueno, ya nacionales y todo eso Y tengo entendido que te ibas a ir a Bolivia internacional. Así es. Uh, ¿Cuándo se supone que iba a ser eso?
1: Um, al principio iba a ser en noviembre 5. Uh-huh. Me iba a ir a finales de octubre. Uh-huh. Pero por problemas que hubo en Bolivia con el gobierno, hubo un paro y se cambió al 4 de febrero. Okay. Entonces, me hubiera tenido que ir como el 20 de enero.
0: 20 de enero. Pero Ajá. tengo entendido que decidiste no ir. Sí. ¿Sí? ¿Eso fue por cuestiones personales, por cuestiones de la escuela, por cuestiones de que ya no querías ir a ese nivel por lo pronto? ¿O qué fue lo que te inclinó a decir, no sabes qué, no?
1: Creo que fue un poquito de todo. Okay. Eh, en ese tiempo estaba muy estresada con la escuela, uh-huh. este, batallando con una clase. Entonces ya eso tenía un, un peso muy fuerte en mí, okay. la escuela. Y luego que fue el cambio de fechas, dije, ok, el otro semestre ya voy a estar completamente en persona. Porque este pasado se me facilitaba porque tenía nada más una clase en persona. Oh, Las okay. demás eran en línea y híbridas. Okay. Entonces yo ya tenía el permiso de mis maestros y todo. Entonces, ya con el cambio, dije, es a principio del semestre, todas son en persona. Es
0: diferente. Es
1: diferente. Entonces, ya la pensé por ese lado. Y la verdad, también como que mi salud mental no estaba al 100%. Ok. Y dije, no quiero ir y hacer las cosas a medias.
0: Y déjame toco base en eso de tu salud mental. ¿Por qué crees que no estaba ahí? O sea, es por... y obviamente si son... Cosas personales, no espero que las comentes aquí, pero ¿crees que eso se debió a la presión que estabas tú y también la presión en decidir de qué voy, me quedo, qué hago, la escuela, la familia? ¿Crees que eso influyó mucho?
1: Sí, la verdad sí me sentía muy, muy presionada y por eso me costó hacer la decisión, pero en cuanto la hice, la verdad sí fue un peso menos.
0: Sí. ¿Y Paulina con quién habló para tomar esa decisión? ¿Con quién fue la primera persona que hablaste de que, sabes que estoy pensando en no
1: ir? Le comenté a mi mejor amiga. Ok. Y ella me dijo, es que si no te sientes lista y si te está causando tanto estrés, está bien. O sea, no no tienes, como te digo yo, todo quiero hacer. Me dijo, no tienes por qué poder con todo, está bien. Okay. Está bien si no. Y ya después le dije a mi mamá.
0: Ok. ¿Y tu mamá qué dijo?
1: Y a mi mamá no le pareció mucho.
0: Ándale, ahora está al revés, no, ¿Ah, no? Ándale. Okay. ¿Y qué, qué fue lo que te dijo, no no que sea excusa, pero cuál fue la razón que te dijo ella de que no, sabes que no, ve, hazlo?
1: Eh, como ya le había invertido yo, le había invertido mi organización, me dijo, ay, Polinés, es que si ya sabías quiero decir que no, porque no la piensas bien. Y yo, mamá, es que no sabía.
0: Correcto. Ahora, ¿no te penalizan o nada así por no ir al internacional? Uh, otra vez pregunto porque no no sé cómo funciona eso, porque, o sea, me imagino que hay muchas chavas que quisieran estar en tu posición, ¿sí? Y, y al tú no ir, dejas como que ese espacio abierto, y yo no sé realmente si, pues no sé, o sea, penalicen a Texas o a ti, o, o no sé qué funciona ahí.
1: Eh, pues cuando le hablé con mi directora, le comenté lo de la escuela y ella es una persona que muy razonable, te entiende y me dijo no creas que vamos a cambiar contigo, está todo bien, no te preocupes. Okay. Entonces ya pasé, pasó eso, y me dijo nada más dime si estás segura para yo comunicárselo pues allá a la organización de Bolivia. Uh-huh. Entonces ya lo hicieron y haz de cuenta que de hecho ahorita ya tienen otra candidata para Estados Unidos. Oh, okay, entonces okay. No, no hay penalización ni nada de ese tipo. Entonces nada
0: más como que te mueven, mueven las piezas de ajedrez, entonces te mueven sí. a ti y ponen a alguien más. Ajá. Y esa chava que, que está en tu lugar, ese eh, quedó en segundo lugar en, en Vegas, o de dónde salió eso. No,
1: de hecho es de otra organización. Oh, okay. Sí, si no me equivoco, está debajo de la dirección de Lupita Jones. Ok.
0: Ajá. Ok, ok. Oh, Lupita Jones. Nice. Sí. Ahora, ¿qué hubiera pasado si hubieras sido internacional y hubieras ganado?
1: Híjole, pues no sé, ya es un nivel muy grande. ¿Sí? sí. Siento que el rol es mucho más grande que cumplir. Ok. Entonces, siento que si hubiera sido drástico de lo que hago ahorita a lo que hubiera estado haciendo, fuese si hubiera ganado allá.
0: Y ahora. ¿Hubieras ganado? ¿Cuál sería el otro paso después de Internacional?
1: Ya ese ahí termina. Ya Como termina? es Internacional. Ajá. Ok,
0: ya ahí se queda y todo eso. Así es. Oh, wow. ¿Pero tienes planeado después participar?
1: Sí. ¿Sí? Eh, pues ya en abril yo doy mi título. Okay. El actual. Y me quiero esperar hasta que acabe mi carrera. Okay. Para estar bien preparada y me gustaría hacer el de Mexicano Universal.
0: Ándale. Ok. ¿y cuál es la gran diferencia entre ese y otro, otros certámenes?
1: Eh, pues ese te lleva si llegas a ganar y llegas lejos vas a Miss Universo
0: ándale entonces quieres entonces, llegar son... a Miss Paulina si son llegas a Miss Universo días. por favor di que hiciste este podcast que dijimos aquí que <risa> si ibas a ganar regreso y si lo hacemos ya lo prometiste sí, ¿eh? regreso nice. no, eso estaría genial perfecto sí. perfecto entonces y obviamente tú te, menta- te, te ves ya te visualizaste así
1: Siguiéndome sí, ¿Sí? por ese camino, okay. porque mi directora del Nacional, uh-huh. ella en cuanto gané me dijo que si le quería seguir, yo le dije que sí, y ella me quería meter por el lado de Estados Unidos para ir como a Miss USA y Miss okay. Universo, pero como a Estados Unidos. Okay. Pero la verdad, yo me siento más identificada eh, con mis raíces mexicanas, okay. y así me gustaría ir.
0: Nice, ok. Entonces prácticamente... Pudiste decidir y no no es que no te guste representar a Estados Unidos, pero te identificas más con la cultura mexicana.
1: Sí, y ahora en el de Mexicano Universal ya este dejaron a Estados Unidos ir como un estado adicional mm, okay. para que las muchachas americanas que tienen raíces mexicanas okay. puedan representar. Entonces, mi caso.
0: Sí, tu caso, sí, excelente. Uh-huh. Entonces, ¿tú naciste aquí en Estados Unidos? Sí. sí. y ¿Pero te creaste en, en México o has vivido toda tu vida aquí?
1: Pues yo creo que en los dos lados. Okay. Nací aquí, pero yo viví en Juárez hasta que tenía como unos ocho años. Okay. Pero desde los cuatro cruzaba todos los días a la escuela.
0: Mm, ándale, okay, okay. Oh, mira, muy bien. Uh-huh. Que eso prácticamente aquí sí nos están viendo de otro lado, de, de otra ciudad, pero aquí en El Paso, Juárez es muy común ir a estar viniendo a escuela y eso y todo y ir a comer allá al Parque Burunda y todo, es, 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 ándale, es lo clásico <ríe> pero muy bien, muy bien entonces, bueno, pasó internacional y ya okay, decidiste no ir y todo eso pero este, entregas tu título en abril, me comentaste sí y después de ahí no vas a competir hasta que acabes la carrera y tendrías que empezar otra vez de nuevo en, en, en el certamen, o sea de abajo o porque ya ganaste ciertos títulos te da como que ¿Algo de ventaja en, no sé, si en la competencia o cosas así?
1: No, no te da ventaja. Okay. Empezaría otra vez El Paso. Uh-huh. Eh, mexicano Universal no tiene estatal, entonces sería okay. local, nacional. Y luego ya... Miento. Aquí El Paso y luego Estados Unidos. Y okay. ya Estados Unidos se va a competir con los de México. Ok. Y ya si ganaste el de México y Miss Universo.
0: Miss Universo. Wow. Uh-huh. Ya esas son palabras... Grandes. Grandes. Muy Pero grandes. prácticamente estás a uno, dos, serían tres, que ganes tres certámenes para poder ir a Miss mis
1: universo.
0: universo. Okay, Ok. Sí. Mm, muy bien. Y vas a ver qué se va a pasar. Te digo, no. eh, es, eres muy buena en lo que haces. He visto tu trabajo y, y fotógrafos también excelentes con los que colaboras. Pero respecto a la fotografía, ¿cuáles cuál son tus metas y todo eso al, al modelar nada más, no en certámenes? ¿Quieres mm. también seguir modelando? ¿Quieres... ¿Llegar a estar en una revista de nombre o cuáles son tus metas, pero en ese aspecto?
1: Fíjate que me gustaría ir por el lado comercial. Okay. Eh, no estoy lo suficientemente alta para hacer runway. Okay. Me gustaría, este, pero pues es difícil cuando no estás tan alta y no tienes un nombre en alto. Andale. Entonces me gustaría hacerlo comercial y también me llama mucho la atención la televisión. Okay. Entonces a lo mejor... No sé, a lo mejor me vende reportera en un futuro Y
0: hablando de televisión este Vi que eras, no sé si todavía eres Como host de un canal de YouTube ¿Sí? Eh, ¿Todavía eres o no? Sí, ¿Sí? Eh, Te vi enfrente de la cámara y natural O sea, hablando y muy relajada Y todo eso, entonces ¿te gusta todo ese ambiente?
1: Sí, sí me gustaba entonces, demasiado
0: ¿Y esa fue una de las oportunidades Que se te abrió al ganar el certamen De aquí del Paso o fue hasta que ganaste El de Vegas?
1: No, fue al ganar aquí, okay. el local.
0: ¿Y cómo fue eso? ¿Te mandaron DM? ¿Te contactaron a la directora? ¿o ¿Cómo fue lo
1: que, lo que te ayudó? surgió. De hecho, hice un casting. Okay. Eh, tenías que hacer el casting y ya me aprendí lo que, pues, lo que tenía que presentar. Ya fui al estudio, lo presenté. Y Tony, que es el dueño, muy buena persona, quedó encantado. Una persona muy, muy linda. Y ya fue como empecé a trabajar así con él.
0: Ok. Y ahí ya... Pum. Ahora... Uh-huh. No tienes que decir, va así o no, como gustes, pero ¿te pagan por hacer eso o ahorita es nada más colaboración?
1: Ahorita en lo del estudio nada más es colaboración. Ok. Ajá. Pero, por ejemplo, he hecho comerciales, uh-huh. eh, sesiones para... Hace poco hice una para mineragua agua de jarritos. Ok. Y eso sí es más por el lado del trabajo y sí me pagan.
0: Sí, eso ya. Y obviamente hay contratos y todo eso de por medio. Ahora, ¿tú tienes a alguien que te maneja o tú sola haces todo?
1: No, yo sola.
0: ¿Tú sola? Ok, wow. Eso, ¿y tú lees los contratos y todo yo eso? Yo todo. Ándale. ¿Y por qué no contratar a alguien?
1: Eh, no sé, siento ¿Eh? que ahorita, aunque a veces sí digo, ahí está pasando mucho y necesito <risa> sí. ayuda, pero creo que aún lo puedo manejar. Todavía okay. no estoy en el nivel que digas, no puedo, necesito ayuda.
0: Ok, okay entonces ahorita estás a gusto con tú, sí. los contratos y todo eso. Entonces te quiero decir más al aspecto comercial y si puedes ser reportera de un canal local o nacional o que sea, te gustaría en ese aspecto.
1: Sí, me gustaría experimentar a Ah, ver cómo es.
0: Ahora, Paulina, ¿qué va a pasar el día en que tus certámenes, tu educación en, en maestra y, digamos, tu modelaje comercial lleguen a un punto en que tengas que decidir las tres? Una de las tres. ¿por cuál te irías? Porque pues, mira, antes de que contestes, disculpame por interrumpirte, pero has estado trabajando muy fuerte en las tres. ¿sí? sí. Entonces, has sufrido, has desvelado, has entrenado, has todo prácticamente en las tres cosas. Entonces, si llega el momento de decidir por una, ¿por cuál te irías?
1: Um, Sería fácil descartar mi carrera. Okay. Porque, pues obviamente ya tendría mi título. Me imagino que para ese entonces ya habría ejercido varios años. Okay. Y yo siempre he dicho que no quiero ser maestra toda la vida. Okay. Entonces, el buscar otra cosa me llevaría... Tal vez si llegue a un nivel en un certamen y se logre, eso me abriría muchas puertas a la televisión... A lo comercial y todo okay. Pero igual tiene que ser antes de los 27 Porque hay un, oh, una edad wow. de límite
0: no, no me había puesto a pensar en eso Ajá. Ahorita entonces tienes siete años más Para poder sí. hacer algo Wow. Pero entonces Dejarías tú tu carrera Y te dedicarías 100% a eso Sí Wow. ¿Y por qué a los 27? ¿Por qué crees que es esa edad?
1: Um, pues no sé, de hecho es un tema controversial, porque también no debería estar casada, no tener hijos, wow. cosa que recientemente cambió. Okay. Entonces, me parece que para el año que entra, ya se va a poder tener este, mujeres casadas, con hijos, y, o hasta embarazadas, okay. pero la, la edad límite sigue siendo la misma.
0: Sigue siendo 27. Uh-huh. Wow, esa es una edad muy, muy rara. Bueno, rara, pero en el aspecto de que... ¿Por qué no 30? <ríe> si ¿Sí me entiendes sí. a 27. Wow, entonces ahora ya van a dejar que tengas familia, o puedes estar casada también, ¿no? Obviamente. Sí. sí. pero 27
1: uh-huh. es la edad. Eso sí.
0: Sí. Ahora, ahorita que tocaste el tema de familia, hijos y todos, eh, ¿qué, ¿qué es tus metas cuando es en esa situación? O sea, ¿quieres...? dedicarte 100% a lo que estás haciendo ahorita y poner tu familia... eh, Cuando digo tu familia, en el aspecto tuyo de casarte, hijos y todo eso, en espera, a ver si puedes hacer esto o si llega, llega y y también al mismo tiempo.
1: Eh, Creo que me esperaría. Ahorita, si te soy sincera, ahorita no me veo con hijos, eh, tal vez en pareja, pero no me veo así con una familia grande. Entonces, sí sería de que más mis sueños, porque okay. no quiero llegar a viejita y decir, ay, no hice esto, o arrepentirme de algo. Entonces, okay. sería enfocarme en lo que estoy haciendo ahorita, ver a dónde llego, y ya si después se me da la oportunidad y sale un príncipe azul y tengo una familia, pues bueno, ¿verdad?
0: Y es lo que te iba a preguntar, ¿algún príncipe azul ahorita? No. ¿No? ¿Para nada? Para nada. ¿Cómo?
1: Nunca he tenido novio. Déjate con partos. Nunca. ¿Quién quiere ser la primera? <risa>
0: verdad. Pero, ¿y, ¿y por qué? Porque, bueno, o sea, me imagino, y disculpa me estoy haciendo multitas, pero te prometo que vale la pena. Um, ¿Nunca te has enfocado en tener novio? ¿Nunca te has enfocado o buscado en tener novio o algo? ¿O los que han llegado dices, no, no, no es mi estilo? ¿O por qué otra vez? O sea, eres prácticamente una figura pública. ¿Te conocen? ¿Cuántos seguidores tienes en Instagram ahorita?
1: ¿Cómo mil y cacho?
0: No seas tan, y cacho. tan... Sí, o sea, vamos a, vamos a darte la, la cifra correcta. Aquí está, son mil 6.921, ¿ok? Entonces ya estás a nada casi, casi de los mil Pero prácticamente, o sea, ya eres una figura pública y me imagino que, o sea, tus fotos están increíbles, te ves genial, no hay ningún chavo que te mande un DM de que, hey, hola, te invito a un café o cosas así.
1: Pues sí hay, okay. pero a veces o no se da. Me ha pasado más bien que no se da. Okay. La persona que a mí me interesa, no se da, no funciona. Entonces pues mm. nunca he llegado al, al nivel de, ah, es mi novio.
0: Ok, pero sí has llegado a salir. Sí. Ah, ok, entonces se ha salido, dates y todo eso, pero nunca se ha dado de que... Oficial. 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 Sí. Wow, ¿y no presentas a esos chavos a tu familia? No. ¿No? ¿Lo vas a presentar hasta que sea oficial? Sí. sí. Y A ver, vamos a ver, a ver, chavos. ¿Qué es lo que requiere un chavo para poder ser tu novio? Es, ¿Qué es lo que estás buscando?
1: Eh, yo busco una persona que tenga metas, okay. que quiera crecer en la vida, eh, ya sea trabajo, estudio, no no soy muy piqui de que ahí tiene que ser doctor o no okay. no sé nada de eso, pero que sí este, vea futuro y pues vea por su bien, que sea centrado en su familia, porque pues así soy yo, entonces me gustaría estar con alguien que tenga los mismos valores.
0: Ok. Muy bien, muy bien. Uh-huh. ¿Y edad? Que sea tu misma edad, dos años más grande, o no sé si quieras más chicos, o.
1: Eh, pues yo creo que a mi edad está bien. Unos años de diferencia no me molestarían, okay. pero no, la verdad no soy. No me. ¿cómo se puede decir? No me llama mucho la atención así la gente muy mayor. Okay. Entonces, perfecto. dentro de mi rango.
0: Ok. ¿Y no pasa que en las reuniones familiares no te preguntan las tías? ¿Y el novio, mija?
1: No, sí, mi abuelita sí. ya me trae que Ándale, ya yeah. Que ya sí. 20 y cero novio
0: Ándale, mi hija no te conozco novio Ya son 20 y sí. ándale ¿No sientes la presión hispana y, y de la cultura mexicana de eso?
1: Fíjate que a veces sí
0: uh-huh.
1: No mucho por mi familia Pero mi hermana mayor Para mí es un ejemplo a seguir okay. Y ella me, me gusta ponerlo así Se puede decir que ella ha hecho las cosas bien Se okay. podría decir, en un timeline uh-huh. Entonces, siempre me pongo a pensar y digo, ay, Polina, no no pienses. Ella conoció, creo, a mi cuñado como a los 18, okay. más o menos. ¿Cuántos, ¿Cuántos años tiene ahorita? Ella tiene 25.
0: 25, ok.
1: Entonces, yo ya me pasé los 18. Ya, ya, ya tengo 20 dos años más. Ajá, y ajá. no conoció a nadie. Entonces, pues, ella fue su novia, después pues, le propuso matrimonio, se casaron. Ahorita ya viven juntos, tienen su casa. Okay. Y ella tiene su carrera y él igual.
0: Oh, ok, entonces hicieron todo lo... ¿Se puede decir lo...? Correcto. Y otra vez, en la cultura hispana, mexicana, de que se conocieron, fueron novios, terminaron la carrera, se casaron, vivieron juntos y luego familia. ¿Tienen familia ahorita niños? No, una perrita. Ah, oh. Cuenta, (risa) cuenta, Cuenta. porque también salen bien caros. Pero, entonces, ¿quieres seguir ese, ese patrón prácticamente? No
1: necesariamente que uh-huh. lo quiera seguir, uh-huh. pero siento esa presión de como que, ay, Paulina ándale. ándale. Pero a la vez, como te digo, ahorita no me veo con alguien, uh-huh. eh, más así en cuestión de familia. Entonces digo, no, o sea a lo mejor ese no es mi camino.
0: Ándale, después uh-huh. llega o algo así. Ahora, ¿es tu hermana y luego tú? ¿Y hay alguien más? O?
1: Sí, tengo una hermana menor que ¿Más yo.
0: ¿Más chica? ¿Qué diferencia de
2: edad? 15
1: Quince.
0: 15. 15 años de diferencia o tiene 15? No tiene 15. Oh, ok, yo dije, what? <risa> okay, eso tiene 15, entonces 15, 20, 25. ¿Cómo fue la relación de ustedes? Este, Y son puras mujeres, ¿verdad? Sí. Wow, ok. Yo tengo cinco hermanas, soy el único hombre y el mayor. Ok. Entonces. Es difícil, es Difícil, ¿verdad? sí, muy difícil, pero amo a mis hermanas, no las cambiaría por nada. Pero la relación que ustedes tienen entre hermanas, ¿con quién eres más, más cerca? ¿Con la mayor o la menor?
1: Um, diría que con las dos. Okay. Antes siempre me podría juntar más con la más grande y suena gacho, ¿verdad? Pero nos poníamos contra la chiquita. No. Pero ya que mi hermana, la mayor, pues ya no vive con nosotros, eh, creo que ha ayudado a que nuestra relación sea más práctica, más en confianza. Ella nos visita, salimos con ella y pues la chiquita ahí la tengo 24/7. Ándale. Así sí. que...
0: ¿Y qué te dice ella de, de todo
1: lo que estás haciendo? Eh, la pequeña. Sí. Creo que es una de las personas que más me apoya y más me lo hace saber. Andale. Siempre comparte mis cosas de que, hoy Pau, haz esto, o que felicidades por esto. Eh, también trabajo en la escuela a la que ella va. ah oh, ok. Entonces, como que nos ha ayudado a tener más cercanía.
0: Ándale. Mm. Ok, ok. ¿Y crees que ella quiera seguir tus pasos hablando del modelaje? ¿O no, no la ves interesada en nada?
1: No, de hecho no le interesa bueno. para nada. Okay. Pero... Medio artístico, y ella quiere ser actriz.
0: ¡Ándale! Okay, Entonces,
1: okay. un camino diferente, pero... Sí,
0: pero ándale casi, pues, arte al uh-huh, final del arte. día. ¿Y tu hermana mayor?
1: Mi hermana mayor es maestra.
0: ¿Pero qué te dice de lo que haces?
1: Eh, y no, igual muy orgullosa, ese también me dice que me ve en televisión. Ella y mi cuñado me dice, ay, pavo es que nosotros te vemos en la tele, que ándale...
0: Perfecto, entonces quieren sí, que llegues allá y sí, todo eso. Sí,
1: me dan su empujoncito.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y la relación con ella, muy bien?
1: Sí, no, ¿Sí? muy bien.
0: Perfecto. Entonces, son tres, eh, tu mamá, ¿cuál es la favorita de tu mamá?
1: Yo digo que es la chiquita. ¿Sí? Sí.
0: ¿Y la sí. chiquita dice que eres tú?
1: No, creo ¿no? que lo sabe. No, okay, sí, okay. creo que lo sabe.
0: Ah, eso qué, ok. ¿Y tu mamá se lleva bien con las tres?
1: Sí, sí, perfecto. sí, gracias a Dios, sí. Mi mamá es muy... casi nunca me peleo con ella. A okay. veces sí surgen discusiones, pero como amistades que me han platicado, hay o sea, problemas ya a otro nivel, uh-huh. nunca he tenido no. con mi mamá. Okay. Y es algo que siempre le digo, me da, o sea, me, me doy las gracias a Dios uh-huh. que me tocó alguien así como tú, que no, que no hay mucho choque, me entiende, nos entendemos mutuamente.
0: Muy bien, y eso también te da un poquito más de paz mental. Porque sí. no tienes esa presión de pelearte, discutir Ajá. y todo eso. Qué bien, qué bien. Ahora, respecto a tu carrera en, en lo que estás estudiando, ¿por qué educación?
1: Fíjate que desde pequeña fue yo quiero ser maestra. Uh-huh. Al principio era quiero ser maestra de arte porque, uh-huh. te digo, me gustaba mucho dibujar y todo. Y luego ya fui creciendo. Con mi hermana la mayor jugábamos a la maestra. Okay. Entonces es algo que siempre hemos hecho.
0: Ándale, ok, ok. Siempre, okay.
1: siempre. Entonces Y
0: quiero entender que ella era la maestra sí, sí Y la sí. sentaba a ustedes y todo eso Sí, en ¡Ándale!
1: la ventana y con un expo oh, okay, okay, okay.
0: Entonces toda tu vida has querido ser maestra
1: maestra
0: Y fíjate, me llamó mucho la atención una cosa o un dato que dijiste Que de, de la cultura hispana, nada más 11% tienen Aquí en los Estados Unidos tienen un degree, lo que se llama... ¿Cómo se puede decir bachelor en, en español? Eh, licenciatura. Licenciatura. Sí, que, que nada más el 11%. Y fíjate, eso es una estadística que yo no tenía en cuenta, pero ¿a qué crees que se deba que es nada más cierto porcentaje en todo Estados Unidos?
1: Um, creo que hay diferentes factores. Podríamos usar uno, la gente que se viene de México, que ejerce allá, pero ya no ejerce aquí, porque así está mi papá. O sea, él allá es abogado era abogado. Y se vino para acá y pues ya en realidad no vale nada tu educación. Exacto. También siento que es a veces el dinero. Eh, Muchas veces hay chavos, no sé, de prepa, que a lo mejor su familia no puede por sí mismo si les están ayudando económicamente. Y ahí la educación pues la descuidan y pierden la prioridad en esa área.
0: Correcto, así es. ¿Y crees que ya en estos tiempos hay un poquito más de apoyo a la comunidad hispana? respecto a becas, respecto a escuelas, a programas y todo eso?
1: Siento que sí, hay más apoyo, pero lamentablemente he visto que a lo mejor los chavos no tienen ese interés o no tienen como que ese drive para ver más allá en su educación, porque como te digo, trabajo en una prepa ya a veces como que, ay, mis, yo ni voy a ir al colegio y yo no. Oh, o
0: sea, ya traen esa mentalidad.
1: Ya traen esa mentalidad y muchas veces es triste, pero viene desde casa. Donde mm. la familia no, desde pequeños no les inculcan eso. Exacto. Y pues ellos no, en realidad no le ven importancia.
0: No es prioridad Ajá. en la vida de ellos. Wow. Y pues obviamente tú puedes hablar con ellos y todo, pero pues no puedes forzarlos. ¿eh? Pero no sientes como que un tipo de impotencia al no... A, a, al ver que ya desde esa edad están como que, no, mis yo me gradúo y ya yeah. trabajo.
1: Sí, no, sí. O sea, impotencia porque son las generaciones del futuro. Exacto. Y pues uno esperaría que para que haya un cambio aquí en la comunidad, pues es, son ellos en los que tenemos que estar poniéndoles el ojo, motivándolos. Y a veces esa motivación no está ahí para ellos.
0: Correcto. ¿Y ellos saben que eres mis. nuestra. Belleza y todo eso.
1: Ah, no? um, uno que otro. Sí. En realidad, cuando entré, yo no dije nada. Ajá. Pero ya había personas que me conocían por TikTok.
0: Oh, y eso me lo sea. dijo mi hermanita.
1: Ándale. Entonces ella me dice, ay, todos te conocen, y no sé qué. Pero la otra vez, un estudiante me dice, ay, me que ya la encontré en Instagram, que a poco es modelo. Anda. Pero en realidad yo no les digo. Ellos, sí. Ellos es chismoso.
0: ¿Y qué te hizo sentir eso de que oh, shoot, ya me están reconociendo, ya están viendo mi modelaje y todo eso?
1: Pues nada, eh, siento que a lo mejor así me la llevo muy padre con todos, la okay. verdad, por lo regular. Eh, pero a lo mejor digo, bueno, a lo mejor sabiendo que hago eso, es, me hacen caso, se pueden hacer la tarea. Ándale. Y no. Espero que sea un factor que <risa> ayude. Sí. Pero pues depende, te digo, a veces no quieren hacer nada.
0: Bueno, oh, y es, es prepa, ¿va? ¿Dijiste? Sí, es prepa. Oye, están en la misma, están en esa edad de que rebeldes Ajá. y todo eso. Sí. Wow. ¿Cuánto llevas trabajando ahí?
1: Llevo como desde septiembre, poquito. Septiembre,
0: ok, ok, perfecto.
1: Poquito.
0: Y, pues bueno, o sea, te gusta la educación y todo eso, pero ¿dónde te ves tú, Paulina, digamos, en cinco años y en diez años?
1: En cinco años, veinticinco, pues ya ahora sí, carrera terminada, eh, ejerciendo, y yo creo, si no lo hice ya, estarme preparando para el de Mexicano Universal. Ok, perfecto. En 10 años, 30. 30. Ay, no, sé. no sé. Ahí sí es, la visión está un poco borrosa, la verdad, sí. para los 30.
0: Ey, ¿Te gustaría quedarte aquí en El Paso? O ¿Te gustaría vivir en otro lado? Si vas, por ejemplo, a certamen, Miss Universo y lado de México. O sea, ¿te gustaría vivir en México? ¿Te gustaría seguir viviendo en los Estados Unidos? ¿O aquí en El Paso? ¿Moverte a otra ciudad más grande?
1: Eh, por ahorita, en lo que yo ejerzo, aquí me quedaría. Este, pero a futuro me gustaría irme. Yo siempre he dicho que quiero vivir al menos un año en Nueva York. Okay. Entonces, esa meta sigue en pie. Ok, ok. Así que ya veremos. Ya
0: veremos. ¿Y en Nueva York para hacer qué?
1: Um, buena pregunta. ¿Sí? Buena pregunta porque si se lo, si se da lo del modelaje, pues mm. qué fácil, porque allá hay demasiadas oportunidades. Exacto. Um, si, se, si se da lo de mis Universo… La Miss Universo que gana se va a vivir a Nueva York.
0: ¡Wow! No sabía eso. Ajá. ¿Y Entonces, les pagan todo? ¿O sí. tú tienes que pagar todavía tú?
1: No, es que ya el nivel de Miss Universo es un trabajo. Entonces tú tienes ah, un salario, okay. ellos te ponen el departamento. Yo no
0: sabía eso. Sí. Entonces tienes un salario y, y obviamente pues más responsabilidades porque ahora es un trabajo, pero o sea que te pagan todo y se van a Nueva York a Ajá. vivir. Mira, Igual y sí. matas Ese, a dos año, pájaros en un tiro. Ganas el universo, te vas a Nueva York, el año sí. que quieres y, y, luego ya. y luego ya. Muy bien, muy bien. Perfecto. Sí. Vale, te voy a hacer unas, unas preguntas como para ya estar cerrando el, el episodio, pero que me gustaría que no la pienses mucho, me contestes así lo que sientas en tu corazón y, y pues la, la, la respuesta más sincera que puedes llegar a tener. ¿Ok? Una de ellas, obviamente las escribí en inglés, entonces déjame okay. las, las traduzco. O en, en inglés mi... si quieres. Bueno, pero es que ya estamos hablando en español, okay. entonces nomás que lo contestes en español, pero mira, una de las preguntas es que, ¿qué es lo que tú piensas que la gente piensa cuando te ve? Y, y por ejemplo que te ve en los certámenes, que te ve en las publicaciones de, de Instagram, tus fotos de modelaje y todo eso, ¿qué crees que las personas piensan en cuanto a eso?
1: Creo que... Ven el crecimiento que he tenido, porque gente que conozco, amigos, familiares, a gente que no conozco, que simplemente me comenta, me manda mensaje, siempre es el mismo apoyo que recibo, de que ay hemos visto que estás haciendo esto, muchas felicidades, sigue le echando ganas. Okay. Nunca he tenido, de que hay, bueno, nunca falta, ¿verdad? Pero gracias a Dios, así directamente, de que qué estás haciendo, nunca. Siempre, siempre he sentido el apoyo de mi comunidad.
0: Eso es bueno. Y... Una pregunta extra, ¿va? pero si ¿sí tienes muchas chavitas o muchas personas que te mandan mensajes de que, hey, este, me encanta tu trabajo, o quiero hacer como tú cuando tengan tu edad, ¿te ha tocado ese tipo de mensajes?
1: Sí, sí, ¿Sí? se me ha tocado y me gusta mucho contestarlos oh, perfecto porque a veces uno piensa, oh, ni lo ve o así, pero si lo veo y es algo de ese, por ese lado un mensaje así, uh-huh. me gusta contestarlo para darles una motivación que alguien está ahí, de que si sí, yo pude tú también puedes. Ah, no, eso es
0: perfecto. Perfecto. Te digo porque a mí me tocó una vez de un fotógrafo que sigo que le mandó un mensaje y así, igual, de que tu trabajo me inspira y todo, y me contestó. Y no sabes la motivación que es eso y lo bonito de que, oh, wow, uh-huh. si está al pendiente, si lo ven y todo si eso. Le Entonces, exacto. ¿no? Y qué bien que lo estés haciendo. Qué bien, qué bien. Segunda pregunta. Este, ¿Qué es algo que te gustaría que la gente supiera de ti? independientemente otra vez de lo que haces, de tu trabajo y todo eso. Pero algo que, que no han visto las personas de ti o algo que no saben de ti. Algo
1: que no saben. Ahí es así, está un poquito difícil. Dígale, mm. no sé. Y si esta
0: fuera la pregunta en el certamen, sí, Uy, ya no estaría A me...
1: Algo que me gustaría que supieran de mí. ¿no? Mm. ¿Qué sería? Ah, de hecho creo que no es algo que toco muy seguido okay. A lo mejor sí debería eh, Yo de pequeña, como primaria de esos años A mí me hacían bullying okay. Entonces para mí siempre fue una inseguridad este, Estar flaquita Yo siempre soy una persona de complejo delgado Entonces escuchar esos comentarios En su tiempo sí tuvieron un impacto en mí De cómo me veía eh, Y creo que es Qué bueno que lo estoy tocando ahorita eh, Para que todas esas muchachas que a lo mejor sienten Que no se ven como deberían que sepan que no hay un... Así te tienes que ver. Un
0: prototipo. Un, un prototipo. Un estilo, exacto.
1: Ajá, que lo más importante que se tengan el amor a sí mismas, que es fácil decirlo, cuesta a lo mejor llegar a ese nivel, pero lo más importante es que tú te quieras. O sea, que no no importa si el de al lado no le gusta, está bien allá. Se lo pierde.
0: Muchísimas gracias por compartir eso y quiero agregar una pregunta a eso que comentaste. Um, ¿Cómo... Llegaste a superar ese, ese bullying porque, o sea, fue, me dijiste, en cuarto de... Eh,
1: no recuerdo los años, okay. pero como en primaria. ¿En primaria. Secundaria. Ok,
0: ok. ¿Y, ¿Y qué fue lo que hiciste tú como para superar ese, ese tipo de bullying y todo? Porque otra vez, o sea, estás chica y la mayoría de las veces a esa edad, o sea, maduramente, mentalmente no estamos ahí. Entonces, puedes actuar de cualquier manera, pero ¿qué fue lo que te ayudó a ti a superar
1: eso? Creo que fue hacer cosas que me gustaban. Ya en prepa no recuerdo este ningún algún comentario feo ni nada. Pero ya fue cuando yo empecé el soft, ya empecé a bailar. Eh, pues sí, en realidad enfocarme a mí misma y que digan lo que quieran. Y ya nunca, ya nunca escuché nada.
0: Ya nada, ya de ahí. Muy bien, muy bien. Perfecto. Siguiente pregunta. Um, ¿Qué cosa estás más... Um, ¿Cómo se dice? Más orgullosa de lo que has hecho
1: De lo que he hecho Y
0: otra vez puede ser carrera Puede ser a nivel personal, con familia Logros, pero prácticamente un logro Que tú estés súper orgullosa
1: Creo que definitivamente Sería el Mostrarle a lo mejor otro lado de la vida A mi mamá, porque recientemente En un documental que grabamos Ella dijo que he aprendido mucho de mí Porque yo soy de que Quiero hacer esto y ya voy a hacer esto así, esa así Para llegar ahí Um, mi viaje a Nueva York, mi primera vez, yo a los 18 me pagué todo y yo me voy a ir, voy a viajar sola y que sea lo que Dios quiera. Y mi mamá, siento que tuvo a lo mejor un estilo de vida diferente porque tuvo, pues, mi, a mi hermana mayor era una corta edad, se juntó. Eh, entonces siento que a lo mejor yo le estoy enseñando las cosas que sí se pueden hacer, que aún así que esté grande, se puede ir sola porque ahí le daba le daba miedo irse sí. a la Bolivia okay. entonces me da gusto que yo esté teniendo este impacto hasta en mi mamá
0: Ándale. y crees que de cierta manera tu mamá está viviendo sus sueños mediante tu persona en el aspecto por ejemplo de viajar de animarse a viajar de lo que estás haciendo en el Ajá. modelaje la educación y todo eso
1: yo creo que a lo mejor en lo de viajar sí en la educación también porque mi mamá también estaba yendo para ser maestra oh, wow. Entonces, pues también eso ya lo vivió con mi hermana Correcto Sí, le le da gusto que que hemos tenido la oportunidad de de seguir el camino Y llegar hasta la meta
0: Llegar y finalizar Muy bien, muy bien Mira, ¿ves? No son tan complicadas las las preguntas (risa) Ahora, ¿qué es algo... ¿Qué es lo más bueno o lo más bonito que alguna persona haya sido... Haya hecho para ti? Y obviamente si gustas comentar quién fue Pero algo... De lo que, una que no te esperabas, pero algo que fue bonito que hicieron.
1: Ah, de hecho, recientemente, yo antes de trabajar en Isleta, trabajaba en IPCC Entonces, yo era líder de orientación y mi jefe hace un, ¿qué se fue? Ayer o antier, me mandó, hicieron, imprimieron como banderas para cuando sea la orientación. y Dice Orientation y es una foto mía. Entonces, me da mucho gusto porque yo, mediante ese trabajo pues aprendí a hablar en público porque era la orientación enfrente de todos mm-hmm. y ir a hablar a desconocidos. Entonces siento que ese trabajo me ayudó mucho a llegar a donde estoy hoy y ver el que yo también dejé un impacto en el departamento, vale. pues se siente muy bonito.
0: Muy bien, muy bien. Y eso te llena así como que de alegría y todo eso. Mm-hmm. Muy bien, muy bien. Ahora, te voy a enseñar unas fotos, Paulina, y quiero que me digas lo primero que se te venga a la mente. Y en esta foto en especial en la primera que te voy a enseñar, este, es de una niña chiquita que me gustaría saber qué, qué le, le quieres dar como consejo y, y, y pues no sé, o sea, palabras de motivación o algo así. Y obviamente pues voy a mostrar las las, las fotos, okay? Pero esta es la primera. Uy,
1: ¿quién sabe tenía ahí? Ah, ¿qué le diría? Siento que en esta etapa, no me acuerdo ni cuándo tenía, pero siento que ya estaba más feliz conmigo misma eh, físicamente, así que le diría que pues vale mucho, que no no tiene que ser de cierta manera para para tener un valor ante la sociedad.
0: Muy bien, muy bien. Y este fue uno de los trabajos que hiciste. Sí, este ¿Sí? fue
1: mi primer trabajo de modelaje. Exacto. Sí, me divertí mucho, eh, pues que el cielo es el límite. Okay. Que siga luchando para que se vengan esos trabajos.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y cuál fue esa experiencia en, en ese, para esa compañía? Porque otra vez, es una compañía grande. Sí, es una compañía Harley Davidson, es muy grande. Y obviamente fue el trabajo aquí en El Paso, este, pero pues te usaron para la website y todo uh-huh. eso. Entonces, ¿qué, ¿qué sentiste al verte? De que, oh, wow, en televisión, en la website, comerciales, esto y todo. O sea, ¿qué onda?
1: Sí, creo que esta fue la primera vez que dije, ok, ya me está viendo... El mundo, se podría decir, porque estaba uh-huh. en la website. Okay. Me gustó mucho eh, con el fotógrafo que trabajé. También uh-huh. él fue el que me contactó. Me dijo, te quiero para este trabajo. Oh, wow. okay. Ajá. Entonces, pues se sintió muy bonito. Uh-huh. Aparte que fue divertido trabajar con las motos y todo.
0: Sí. ¿Y ese fue el primer trabajo pagado? Que... Sí, sí, el sí. primer okay. trabajo pagado. Perfecto, perfecto. Ahora, esto.
1: Aquí. Ay, mira, Belluy.
0: Que yo sé que me comentaste que no lloraste, pero las emociones. ¿Qué es lo que pasa por tu mente al ver esta foto?
1: Aquí me sentía muy agradecida. Muy agradecida. Eh, No quiero decir mucho de que hay todo lo que hice, porque como te digo, casi no me preparé. (risa) Eh, Pero en el aspecto de que es mi camino. Y voy voy en el camino correcto para las metas que quiero lograr. Me sentía muy
0: agradecida. La clásica foto. La clásica. Sí. Ahí, en ese momento que estabas ya después del certamen, con la corona, con la banda, ahí en la cama, nuestra belleza USA, ¿qué fue ese sentimiento?
1: Pues que... que que puedo lograr todo lo que me proponga. Que es una creencia fuerte que yo tengo y me lo he he probado a mí misma. Yo no estoy aquí para probarle nada a nadie. Siempre he dicho que la competencia soy yo, la competencia está en el espejo, entonces le diría que siga con esa mentalidad para llegar lejos.
0: Perfecto. Ahora, de la primera foto que te mostré, ¿sí? uh-huh. imagínate que tú estás a esa edad y que te estás viendo a futuro. ¿sí? Um, ¿Qué crees que esa niña sentiría al ver
1: esto? Ay, voy a llorar. Pues siento que orgullo Porque como te digo No siempre he estado al 100 Con la persona que yo era Mm. Y ver lo lejos que he llegado Y lo mucho que me quiero actualmente Lo mucho que me respeto Pues es de admirar Esa esa línea de crecimiento Mm.
0: Paulina, más sé llorar también. Pero me da bueno mucho gusto.
1: Que no lloro, ¿eh? Verdad.
0: Pero me da mucho gusto, Paulina, que, que te veas así y, y el porte y el, 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 lo que reflejas en las fotos y todo es impresionante. Sí. Y al verte aquí, siendo nada más tú, Paulina, y relajada y hablando y llorando, hablando, ¿eh? y llorando. Este, me encanta que tengas esas, esas, no son personalidades, pero que muestres la seriedad cuando estás modelando y todo eso, pero quiero que si algo ustedes van a agarrar de este podcast es que vean que eres una persona común y corriente, con bajas, altas, y, y pues que, que estás también luchando por hacer un hombre, por hacer una carrera y todo eso, y pues a tu corta edad, Paulina, te quiero decir que has logrado bastante, bastante, y que le sigas echando ganas, porque te digo, no paras, y me encanta que tengas sueños como mis universos y todo eso y, y está bien, y fíjate lo curioso es que yo hice un episodio de un podcast de que, que los sueños tienen que ser fuertes y que los sueños tienen que ser que den miedo para que tú misma los hagas entonces tú misma proponerte sí. a eso excelente ahora Paulina, para cerrar um, déjame ver nomás, déjame lo encuentro aquí por favor gente que está escuchando esto viendo esto, déme chance pero te va a mostrar algo, sí. Y nada más, pues que comentes o si quieres decir algo respecto a eso, ¿ok? No sé si para esto igual y te quieras quitar un poquito los audífonos, porque creo que no está conectada el iPad. ¿Es un video? Sí, ¿ok? Pero ahí va.
2: Hello, hello, Paul. I hope you are doing great. Once you find this video, mamá. I am making this video for you to tell you how much I love you and how much I appreciate our friendship. You are more than just a friend to me. You are like a sister to me. Te quiero mucho, mucho, mucho. I thank God each and every day for you. You mean the world to me. You are such a beautiful person inside and out. Thank you so much for letting me be a part of your life, your family, you know, making lots and lots of memories together. You are going to succeed in life. Trust me, you are shining each and every day and you will change life in a positive way. You empower lots of women, you inspire lots of women, and you're doing amazing things. I love you so, so much. Thank you for everything. I really, really appreciate you. Y besos. Bendiciones. Te quiero.
1: Muchas gracias, Araceli. Tú sabes que nuestra amistad no, no se compara a la relación que tenemos y que sepas que yo también te quiero mucho y que te sigo apoyando y que te sigo ver creciendo en todo lo que tú te propongas.
0: Muy bien, muy bien. Paulina, otra vez. no cre- Bueno, yo creo que sí sabes el impacto que estás haciendo um, y quiero que te des cuenta también, si es que no que si es que ya te has dado cuenta, pero... Estás inspirando a muchísimas chavas de tu edad, muchísimas chavas, incluso más jóvenes que tú, que, que quieren hacer algo. Y eres una inspiración para muchas. Entonces, aunque tú pienses que nadie te está viendo, aunque tú pienses que nadie se está fijando en, en el buen aspecto de que se está motivando, lo, lo están haciendo, lo están viendo. Entonces pues a seguir echando ganas Paulina, te quiero agradecer muchísimo por estar aquí en este podcast, eh, a contar tu historia contar algunas cosas que, que no habías contado, pero muchísimas, muchísimas gracias.
1: No, gracias a ti por la invitación, igual espero seguir viéndote crecer a futuro y volver, volver con otra corona.
0: Ya se vas a volver también con sí, un Universo Voy a volver, voy a volver. Perfecto, muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima